0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg.
1: Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder Vitamin C hört. Ich stelle euch in dieser Folge das neue Zentrum für Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg vor. Dann nehme ich euch außerdem mit ins Mittelalterliche Kriminalmuseum in rotenburg Ob der tauber und es wird mal wieder Zeit für ein Gespräch mit eurer Partnerin oder eurem Partner. Je länger eine Paarbeziehung dauert, desto weniger redet man und irgendwie auch sachlicher. Schnell wird aus einem Verliebten, schön, dass du da bist, ein alltägliches, was gibt's zu essen? Ein Pfarrer-Ehepaar aus Donaustauf zeigt Pan in einem Kommunikationsseminar, wie wichtig die Balance aus Reden und Zuhören ist. Eva Schlössel hat mit den beiden gesprochen.
2: Ein Leben als Paar oder Familie ist von Herausforderungen geprägt, auch kommunikativ. Sich ganz ohne Worte zu verstehen ist zwar möglich, beschreibt aber dann doch eher die Ausnahmen. Damit die Worte, die man zum Lieblingsmenschen spricht, auch richtig verstanden werden, gibt es das EPL-Programm. EPL steht für ein partnerschaftliches Lernprogramm und soll Paaren dabei helfen, die Kommunikation in der Beziehung nicht aus den Augen zu verlieren. Das evangelische Pfarrer-Ehepaar Cordula Winzer-Kamrath und Peter Kamrath aus Donaustauf bei Regensburg sind zertifizierte EPL-Trainer.
3: Zu den Fertigkeiten des Sprechens gehört, dass ich nie Mann sage, sondern ich spreche von mir. Von mir persönlich. Und ich spreche auch eine ganz konkrete Situation an und ich schweife auch nicht vom Thema ab. Also ich sage nicht, immer machst du das und das, weil das wirkt gleich als Vorwurf und was folgt darauf? Der Widerstand. Das stimmt ja gar nicht. Ja, so also nicht, sondern ich habe beobachtet das und das. Und dann sage ich auch gleich, auf mich hat das so und so gewirkt. Meine Gefühle waren dabei so und so. Also dieses sich öffnen, ehrlich sein, das schafft Verbundenheit.
2: Sobald das Paar zur Familie wird, wird die Kommunikation oft auf ein organisatorisches Minimum beschränkt. Inspiriert durch ihre eigenen Erfahrungen kann das Ehepaar Kamrat auch hierbei nützliche Tipps geben.
0: Das Paar war vor den Kindern, ist begleitend bei den Kindern und soll im Idealfall natürlich auch weiter bestehen, auch wenn die Kinder schon ausgeflogen sind. Und wenn die beiden sich für einander keine Zeit nehmen und für die Kommunikation, dann ist das Fundament der ganzen Familie bedroht, weil die Kinder sind natürlich in einer abhängigen Beziehung zu den Eltern, also schon um der Kinder willen sollte sich das Paar bestimmte Zeiten schützen und füreinander Zeit nehmen. Das kommt nicht nur den beiden, aber auch den Kindern und der ganzen Familie zugute.
3: Bei uns gibt es einmal in der Woche eine geschützte Zeit, die Zeit zu zweit, und da reden wir. Und das hat uns gut getan. Das war mal eine Zeit lang sehr wichtig, ähm, weil das auch sehr stressig war mit Kindern und Beruf. Da war das so ein... Ja, eine richtige Oase, die Oase der Woche. Und manche Themen haben wir uns auch direkt aufgehoben, um sie dann in Ruhe mal besprechen zu können.
2: Kommunikation ist eben Arbeit, aber es lohnt sich.
3: Hören wir wirklich aufeinander? Verstehe ich, was mein Partner mir sagen möchte? Bin ich da auch zugewandt? Bin ich offen dafür? Lasse ich ihn ausreden? Ja, bestätige ich auch, dass ich was verstanden habe? Das üben wir eben auch, ja mal zu wiederholen, was habe ich denn verstanden? Und dann zeigt sich oft, ja, viel habe ich vielleicht verstanden, aber manches auch völlig anders, weil ich in mir Bilder trage, die äh, gerade angesprochen werden, wenn ich etwas höre. Das sind meine Bilder, aber nicht die von meinem Partner.
1: Also, nehmt euch doch mal wieder Zeit für ein Gespräch mit euren Liebsten. Übrigens, die Idee, sich jede Woche einmal dafür zu verabreden, Finde ich richtig gut. Ein neues Zentrum für die Menschenrechtsforschung bekommt die Universität Erlangen-Nürnberg. Zu Menschenrechten forscht man an der Uni ja schon lange. Jetzt soll das noch größer und professioneller werden. Kollegin Julia Riese hat bei der Vorstellung mit den Verantwortlichen aus Politik und Wissenschaft gesprochen.
4: Bisher wurde im Center for Human Rights, kurz Krenn zu den Menschenrechten geforscht. Sieben Jahre gab es das Forschungszentrum, jetzt soll es ganz in dem neuen Menschenrechtszentrum aufgehen. Auch der internationale Studiengang Human Rights wechselt dorthin. Zehn Millionen Euro gibt die Staatsregierung dafür. Der Präsident der Friedrich-Alexander-Universität, Joachim Hornegger, weiß auch schon genau, wofür das
5: Geld eingesetzt werden soll.
0: Das Geld wird hauptsächlich dafür verwendet, um Personal zu finanzieren. Das heißt, wir werden die Gelder nutzen, um Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, hier dieses Forschungsfeld weiterzuentwickeln,
5: sich einen Namen zu arbeiten und damit die Menschenrechtsforschung auf der ganzen Welt zu bespielen und zu unterstützen. Meine Wunschvorstellung ist, dass zukünftige Professoren, und Professoren zum Thema Menschenrechte von der FAU kommen.
4: Der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume findet, dass es genau an der richtigen Zeit für so ein Forschungszentrum ist.
0: Wir erleben plötzlich, dass viele Gewissheiten nicht mehr gelten, dass Frieden, Freiheit, Menschenrechte jeden Tag aufs Neue herausgefordert, ja sogar mit Füßen getreten werden und dass auch mitten in Europa, wenn wir an den Ukraine-Krieg denken. Und deswegen ist es notwendig, dass wir uns nicht zurücklehnen, sondern dass wir mehr machen. Mehr machen in der Forschung. Wir haben hier mit der FAU einen absoluten Think Tank. Nicht nur deutschlandweit, sondern international. Und wir haben mit Nürnberg den perfekten Ort, um ein solches Menschenrechtsforschungszentrum zu errichten.
4: Nürnberg mit dem Motto Stadt des Friedens und Stadt der Menschenrechte ist ja jetzt schon international bekannt. Auch für den Nürnberger Menschenrechtspreis. Von der Arbeit in dem Forschungszentrum erwartet der Wissenschaftsminister ganz neue Ideen und Impulse.
0: Möglicherweise gibt es in Zukunft ein Menschenrecht auf Internet, auf digitale Informiertheit. Vielleicht gibt es auch ein Menschenrecht in Abgrenzung zu künstlichen Intelligenzen, wo man heute Dinge überhaupt mal neu denken muss. Dies alles und noch viel mehr, das wird nicht irgendwo in der Welt, sondern hier in Nürnberg stattfinden.
4: Künstliche Intelligenz ist auch für Michael Krennerich, den wissenschaftlichen Leiter des Forschungszentrums, ein ganz wichtiges. Thema der Zukunft.
5: Aber auch unsere gesellschaftliche Spaltung, die Polarisierung hier, die wird uns weiterhin sehr stark beschäftigen und wahrscheinlich auch vermehrt beschäftigen, weil wir da letztendlich fragen müssen, wie wir uns menschenrechtlich auch dazu verhalten und wo wir da möglicherweise dann auch tatsächlich Brücken bauen können. Und das das sind große Herausforderungen. Also da habe ich keine Angst, dass uns die Forschungsthemen ausgehen, aber wir können sie aufsetzen auf das, was wir schon gemacht haben.
4: Das waren in den letzten Jahren zum Beispiel die Themen Religionsfreiheit, Migrationsforschung, aber auch die Forschung zu Diktaturen.
1: Das neue Menschenrechtszentrum verlinken wir euch in den Show Shownotes und jetzt zurück in eine Zeit, in der es sehr viele Menschenrechtsverletzungen gab. Streckbank oder Daumenschrauben sind Straf- und Folterwerkzeuge aus dem Mittelalter, deren Anblick sofort ein sehr, sehr bedrückendes Gefühl hinterlässt. Im mittelalterlichen Kriminalmuseum in rothenburg der tauber gibt es nicht nur solche und andere schauerliche Exponate. Es geht auch um die unterschiedlichen Rechtsauffassungen von früher bis heute. Gunnar Dillschneider und Jasmin Kluge berichten. Markus Hirte
6: leitet das Kriminalmuseum in Rothenburg und sagt, juristische Strafen dienen mehreren Zwecken
5: den Straftäter von neuen Verbrechen abzuhalten. Der zweite Punkt ist, ihn wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Und wenn wir den Blick vom Täter hinüberlenken zur Gesamtgesellschaft, dann ist Strafe wichtig, um andere potenzielle Straftäter abzuschrecken, aber auch die rechtstreue Bevölkerung zu bestärken, dass sich Straftaten nicht lohnen.
6: Klingt erstmal nachvollziehbar und gerecht. Im Mittelalter war das Rechtsverständnis noch ein anderes. Welche Strafen es gab, war auch von der Herkunft, also vom Stand der Person abhängig. Um ein Verbrechen aufzuklären, wurden damals auch Foltermethoden genutzt.
5: Die Folter war ein menschenunwürdiges Beweisgewinnungsverfahren. Man hat Menschen Schmerzen zugefügt, um sie zu einem Geständnis zu bewegen, um dann verurteilen zu können. Das Geständnis war auch aus dem Christentum kommen, zentral gewesen. Und da man eben noch keine DNA-Abgleiche hatte, keine Fingerabdrücke, keine moderne Kriminalistik, die Straftaten aufklären kann, wusste man sich nicht zu helfen. Und hat, wenn es keine zwei Augenzeugen gab oder ein Geständnis, aber hohe Verdachtsschwellen wie glaubhaften Augenzeugen, dann durfte man früher foltern, um zu einem Geständnis zu kommen.
6: Klar, dass man unter körperlichen Schmerzen auch Dinge zugibt, die man vielleicht gar nicht getan hat. Bei der Durchführung der Folter gab es zwar klare Regeln, allerdings lagen die auch im Ermessensspielraum des Scharfrichters. Die Kirche spielt in der Geschichte des Rechts eine große Rolle – sagt Markus Hirte. Er ist auch Lehrbeauftragter für ältere Strafrechtsgeschichte.
5: Unser modernes Strafen kann ohne den christlichen Glauben gar nicht verstanden werden. Allein der Begriff der Schuld ist ein christlicher Begriff, ein Glaubensbegriff. Und so sind auch viele moderne Errungenschaften der Strafrechtsgeschichte, die Folter, neue Strafprozesse wie der Inquisitionsprozess, kommen aus dem Kirchenrecht.
6: Bei schweren Vergehen wird damals buchstäblich der Stab über einem Menschen gebrochen, also ein Todesurteil. Gesprochen. Wer Glück hat, bekommt eine Ehrenstrafe, wurde also nur an den Pranger gestellt oder musste eine sogenannte Schandmaske tragen. Warum waren die Strafen damals eigentlich so grausam?
5: Zum einen gab es ganz niedrige Aufklärungsquoten, nur ein von zehn Verbrechen wurde aufgeklärt, deswegen musste man sehr stark mit Abschreckung arbeiten. Zum anderen waren die Straftäter häufig selbst extrem brutal. Gewalt war das Hauptkonfliktlösungsmittel in alter Zeit, deswegen war man auch nicht sonderlich nachsichtig. Zum anderen war aber ein Verbrechen nicht immer nur eine Verletzung von einem Opfer, sondern man hat damit auch die göttliche Ordnung verletzt. Deswegen sollte die Strafe die Untat sühnen. Und vor diesem Hintergrund wurde dann der Brandstifter verbrannt und der Mörder getötet.
6: Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert haben sich dann große Philosophen gegen die Todesstrafe und gegen die Folter eingesetzt. Und für eine Resozialisierung der Täter. Ob die gelingt, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Recht neu ist der digitale Pranger. Die Hemmschwelle, andere auf Social Media fertig zu machen, scheint niedrig.
5: Das ist alles eine Beleidigung, die auch strafbar ist und geahndet werden kann. Und es liegt uns, das deutlich auch gerade an die junge Generation, die frisch mit dem Internet in Berührung kommt, zu kommunizieren, dass es da keine rechtsfreien Räume gibt. Insbesondere, weil es halt einfacher fällt, jemanden im Internet anonym zu beleidigen, ihm was Böses zu schreiben, was man in der Regel nie machen würde, wenn man sich Gesicht zu Gesicht gegenübersteht. Deswegen immer der Plagmustest würde ich es dem anderen auch ins Gesicht sagen.
6: Ein guter Ratschlag von Markus Hirte vom Mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rotenburg ob der Tauber.
1: Finde ich auch einen guten Ratschlag. Das Kriminalmuseum in Rotenburg verlinken wir euch ebenfalls in unseren Shownotes. Liebe Leute, ich möchte euch bitten, unserem Podcast eine Bewertung dazulassen. Das kann man eigentlich auf allen Podcast-Plattformen tun und das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank fürs Vitamin-C-Hören an euch und an unsere Redaktion für Podcast-Vorbereiten jede Woche, genauer an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Mein Name ist Irani Vanderberg und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.